0: Коллеги, добрый день, в эфире «Круглый стол Moscow Lawyers» и сегодня мы обсуждаем пандемию, новую правовую реальность. В студии Александр Ермольенко, доцент.
1: Александр Молотников, доцент.
0: Коллеги, давайте начинать и перед нашим началом мы, как всегда, произнесем юридические мантры. Выносим споры из социальных сетей, не выносим мозг нашим уважаемым зрителям. И помните, что право может и должно быть интересным.
1: Перед началом дискуссии напоминаем, что в соответствии со статьей 29 Конституции каждому гарантируется свобода мысли и слова. Мы бы хотели обсудить, в какой
0: новой правовой реальности мы живем уже несколько месяцев и, наверное, будем продолжать жить как минимум до конца этого года. Наверное, я могу лишь предположить. С радостью представляю наших дорогих гостей, кто в столь позднее время приехал сюда. Итак, это Олег Зайцев, доктор юридических наук, Евгения Крюкова, Научный деятель и адвокат. Александр Пищурин, кандидат в юридических наук, доцент. Дамир Салихов, кандидат юридических наук. Дамир, у вас есть какая-нибудь степень зарубежного вуза? Я знаю, что вы много учились. Пока нет.
1: Пока нет. Но в будущем будет. Правильно. Так, с моей стороны, это Сергей Гландин, представляет адвокатское бюро Panel Paper. И Андрей Габов, доктор юридических наук, Член-корреспондент Российской Академии Наук.
0: Хорошо. Коллеги, ну что же, давайте начнем. И э, так как мы сейчас здесь являемся представителями разных э, школ, э, представителями разных э, отраслей, э, давайте, может быть, каждый скажет несколько слов буквально вкратце э, с точки зрения э, именно своей сферы э, знаний э, – как пандемия оказала, какое воздействие пандемия оказала на его сферу знаний? Олег, давайте начнем с вас.
1: Отличный выбор. Вы дольше всех готовились. Да, дольше
2: всех готовился, последние 20 минут. Моя сфера знаний, если говорить о научных знаниях, то это гражданское право. Цивилистика мне это близко. Докторская, кандидатская по этой специальности у меня защищены. Но, наверное, я с точки зрения прилож... последнего приложения своих э, каких-то научных и административных усилий э, больше отношусь, э, не ругайтесь, не кидайтесь, э, к образовательному праву, но, в общем-то, к той э, области знаний, к той области законодательства, которое регулирует как раз образовательный процесс. И с этой точки зрения э, я бы сказал так. Конечно, пандемия оказала на нас... Э, Серьезное влияние, серьезное воздействие, именно фактически. В моем понимании, те меры, которые были приняты, они все-таки недостаточны для того, чтобы нам формализовать те отношения, которые у нас возникают в рамках, прежде всего, дистанционного образования. Нам бы хотелось, бы, конечно, большего с точки зрения гарантии прав и преподавателей, с точки зрения прав студентов. Что они должны получать, как они должны получать. Да, конечно, у нас есть и какие-то разъяснения из Минобра, мы сами даем разъяснения. Ну, наверное, то, что волнует еще субъекты, конечно, наших отношений – это родители. И очень часто родители волнуются больше, чем студенты и преподаватели по одной простой причине, потому что финансовая нагрузка лежит именно на них. И самый частый вопрос у родителей – ну, а как бы нам снизить стоимость образования, если это образование платное, поскольку дистант, в общем-то, не отвечает тем требованиям, которым отвечает точное образование. Здесь вынуждены, мы, конечно, включать всякие медиативные процедуры и говорить о том, что… Дистанционное образование – это не означает, что оно хуже. Это дистанционное образование принципиально иное. Но у каждого есть свои плюсы. И в нашем понимании плюсов гораздо больше студенчества, чем, чем у преподавателей.
0: Хорошо. Олег, спасибо. Мы еще поговорим про это, потому что вы затронули очень интересную тему. Евгения, вот скажите, пожалуйста, в уголовно-правовой сфере, как пандемия с точки зрения вашей?
3: Uh, Все плохо. <laughs> с одной стороны, и хорошо с другой. Но, скорее всего, uh, я представляю здесь и криминалистику, и адвокатуру. С точки зрения криминалистики у нас все-таки uh, есть изучение криминальной деятельности и криминалистической. Криминальные – это как преступления совершаются. И насколько вообще пандемия сказалась на совершении преступлений. Я не ленилась и утром сегодня смотрела статистику современную. Там как раз показано, что примерно на 10% снизилось количество преступлений в этом году по сравнению с прошлым годом. Хотя мы изначально думали, что в целом должна быть гораздо большая разница, потому что все мы сидели дома, и кому совершать преступление? Фу. Но статистика МВД говорит о том, что преступление на улицах и в общественных местах сократилось порядка на 20%, на 20%. А в целом динамика ну, такая, к снижению. И, естественно, увеличилось количество совершений компьютерных преступлений, кибератак. Это отдельная большая тема, но она в целом никак не описывается. У нас и акценты на нее с точки зрения МВД и Следственного комитета пока нет. С точки зрения криминалистической деятельности, то есть деятельности по раскрытию преступлений, здесь, на самом деле, проблем стало очень много, потому что следователи были вынуждены совершать следственные действия, проводить в новых условиях. И многие следственные действия были вообще либо отложены, либо проводились в таких чрезвычайных ситуациях. Все должны были быть в масках. Там было много споров, как проводить опознание, например, если, по идее, все должны быть участники тоже в масках. Можно это делать или нет? Где найти понятых, потому что никто не не соглашался ä, принимать участие, можно ли составлять электронные протоколы и можно ли обмениваться электронными данными. То есть на самом деле пандемия очень сильно сказалась на вот такую криминалистическую нашу часть. А с точки зрения адвокатуры мы, конечно, тоже столкнулись с разными нарушениями, могут ли адвокатов пускать в СИЗО и в каком порядке их пускали. И там было много историй по всей России, когда адвокатов не пускали, если у них не было масок, перчаток и бахил. И вот этот бахил – это отдельная история, потому что мы вводили в целом по России режим масок и перчаток, а бахилы — это отдельная тема в СИН и СИЗО. Естественно, если адвокаты, ну, первое время они приходили без этих средств, им никто не предоставлял. И они вынуждены были пойти там, приобретать и на следующий день только вернуться, потому что в этот день очередь уже прошла. То есть были вот эти вроде бы небольшие нарушения, но они оказались такими достаточно глобальными для всего сообщества. То есть все стали обсуждать, ну, по крайней мере, первые дни вот этих э, дискуссий. И, опять же, адвокат в процессе, то есть правосудие онлайн, принимает он участие или нет, а что, если у него отключается интернет в это время, могут ли проводить действия без него, то есть там на самом деле много мы столкнулись с разными проблемами, но с другой стороны это прям дало развитие и уголовному процессу, и уголовному праву, и криминалистики. То есть к этому мы только до ну в девятнадцатом году мы это только обсуждали. Было бы хорошо, чтобы правосудие было онлайн, а потом мы вынуждены были перейти, и теперь уже никто не обсуждает. Теперь все уже просто прорабатывают варианты.
0: хорошо. Сергей Гландин, скажи, пожалуйста. Вот с точки зрения международного права, что можно было бы выделить?
4: А у нас в этом году годовщина. 75 лет уставу ООН, 75 лет появлению вот современной международной системы. И международная система оказалась к этому фактически не готовой. То есть она не знала, что делать, поэтому был шок, а теперь затишье. То есть, э, по помимо этой даты, у нас сейчас будет еще одна дата, для, для россиян тоже актуальная, 70 лет Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. А, вот, э, все судебные институты...
1: Будут праздновать?
4: А, ну, не будут они, к сожалению, праздновать. Они несколько замедлили свою деятельность. А, там был вот один пример, например, Международный суд а в сентябре решил возобновить устные слушания, заслушали дело Иран против Соединенных Штатов Америки об отмене односторонних санкций. И наступил октябрь, и Международный суд опять задумался, а не уйти ли, ли бы нам всем опять куда-нибудь в ЗУМ и на самоизоляцию. Вот как встречает пандемию международная система ООН.
1: Да. Давайте тогда я, наверное, спрошу, Дамир, а, ну, мы с вами коллеги в некотором смысле, да, мы занимаемся конституционным правом, конституциями, как вы думаете, здесь что, помимо референдума? На самом помимо деле, ну, а, на вот самом деле нет, если нет.
5: уходить э, от конкретных стран и от конкретных э, узких проблем, глобально я бы выделил три проблемы, которые обнажила пандемия. Первая проблема, она, наверное, с теорией права будет в какой-то степени пересекаться — это, в принципе, обеспечение верховенства права и вот того пресловутого «Due Process of Law», которое э, должно быть обеспечено в процессе принятия решений, э, в процессе любых демократических процедур, вовлечения граждан в принятие этих решений. Э, Второе, конечно, глобальное, большой, очень сложный блок — это проблема ограничения прав граждан. Причем разные страны пошли по разному пути. Кто-то пошел по пути чрезвычайного положения или аналогичных институтов. Кто-то пошел по пути ординарных ограничений, собственно, как это произошло в России. И это очень большая проблема пределов и ограничений тех прав, которые были затронуты. И, наверное, третья глобальная проблема, на мой взгляд, которая очень четко оказалась, проявилась как никогда, и особенно, наверное, актуальна для постсоветского пространства, это проблема эффективности публичной власти то есть эффективность государственного управления, оперативность. То, что вы до этого говорили, две, два фактора, это ну, так, Скажем white, так, он да? более глобальный, потому что действительно верховенство права эта проблема возникла. Потому что как только нужно было обеспечить некие нестандартные процедуры, быстрое реагирование, это, конечно, всплыла проблема процедуры. Если говорить о проблеме госуправления, она, конечно, возникла... Тоже в, ре... в большинстве стран она возникла. Другой вопрос, что кто-то ее преодолел, кто-то нет. Потому что если на принятие там, условно говоря, того или иного решения в обычных условиях тратится 3-4-5 месяцев, то в условиях пандемии это решение нужно было принимать в течение недели. Кто-то с этим справился лучше, кто-то хуже. И это, на мой взгляд, третья, но, в общем-то, по значимости, она, может быть, и даже главная проблема.
1: Понятно. Андрей, если можно, тогда э, вас. Вот э, форс-мажоры, какие-нибудь новые конструкции в гражданском праве, или вот как вы видите?
6: Ну... У меня тогда немножко встречный вопрос, поскольку коллеги чуть дальше пошли, мы все-таки говорим о своих личных впечатлениях и влияниях, или мы уже к теме больше переходим, какие-то вот оценки даем.
0: А мы сейчас, пока каждый представитель дает вкратце свою точку зрения, да, вот вкратце, Хорошо. а потом мы уже
6: идем по вопросу. Хорошо. Ну, я несколько: вот на несколько тезисов свои, свой ответ разобью. Первый тезис вот, что касается лично меня, да, как этот вот процесс повлиял и что происходило. Ну, во-первых, надо сказать, что, наверное, как и все здесь сидящие, большинство это различный опыт общения и дистанционного общения в различных ситуациях. Ну, смотрите, лекции я читал дистанционно, зачет принимал. Значит. Как третейский судья процесс проводил, значит, решение итоговое уже вносил в третейском суде при РСПП. Ну и как человек, который вовлечен в науку, я уже тоже думаю, это не секрет для всех, сколько мероприятий мы провели в онлайне, именно как конференции. Да? Я думаю, что это опыт совершенно бесценен. Вот, когда мы не так давно здесь собирались в Казани, сейчас была конференция большая, по гражданскому процессу, который весь гражданского процесса организовал. Мы на эту тему шутили, что вот сейчас, насколько мы ощутили дефицит нормального человеческого общения. Mm -hmm. Следующий момент и следующий тезис, который я хотел уже отразить, как человек, который имеет отношение к системе аттестации научных кадров, это был очень непростой год, потому что последние очные заседания у нас были в марте. После этого и мы, как экспертный совет по праву ВАКа и, собственно, сам ВАК-президиум, мы долгое время не собирались. И это, конечно, очень наложило такой серьезный отпечаток. Но и защиты-то не было, в общем-то. Вот мы только-только начали работать. Должен сказать, что вот уже пленум ВАКа прошел, где мы приняли несколько важных базовых решений применительно к новой номенклатуре специальностей и целый ряд других вопросов. Сейчас вот будет президиум тоже, в, след... в эту пятницу буквально, он тоже будет дистанционно. Экспертный совет, мы тоже наполовину работаем вместе, наполовину дистанционно, то есть у нас такой смешанный режим. Это накладывает, конечно, свой отпечаток на работу следующий блок из который я бы хотел сказать это вот, опять же то что со мной связано в этом году это наша работа в рамках рабочей группы по нормативному регулированию цифровой экономики Это где то здесь в соседних тоже зданиях мы обычно собирались а теперь мы тоже в большей части в зуме но почему я об этом вспоминаю не потому что здесь тоже дистанционное общение а потому что мы вдруг ощутили, что вот эта вот программа, которой мы занимаемся, насколько а, вот а, своевременно все эти изменения, и насколько они актуальны, все, что нам нужно а, Посмотрите, что происходит. Вот, а мы здесь до программы обсуждали да, этот вопрос. А, и в Казани я об этом говорил, и здесь просто повторю. Вот, а, Уолда Сахаксли, помните, вот у него, как книжка называлась? new Brave World», понимаете? Вот. А вот с моей точки зрения, вот нынешнюю ситуацию, и в праве в том числе, глобально можно точно так же вот характеризовать. Mm -hmm. Мы переходим в глобальный а, режим дистанционного общения и режим а, взаимодействия на различных площадках, которые мы все называем сегодня платформой. Это всеобщая платформизация, mm -hmm. она имеет очень интересные аспекты и срезы. И она очень сильно отражается в нормативных документах, потому что какой нормативный документ не возьми сегодня политика правовой, и концептуальной, мы везде стремимся создать какую-нибудь платформу, платформу, платформу. А это что означает? Означает, что а, возникает множество вопросов, которые, а, я бы так сказал, они а, не корежат, но они очень сильно меняют наше а, представление вообще о праве. Понимаете, право это что? Право это прежде всего социальный инструмент. Это вот, вот мы сейчас, да, грубо говоря, вот наше общение. А сегодня это общение переходит на какие-то площадки, которым нужно иметь доступ. Конечно, возникает вопрос права на доступ. Возникают вопросы, связанные с равенством, возникает масса вопросов относительно участия посредников в разных отношениях, сбора информации людей, которые выходят на эти площадки. Я здесь много об этом могу говорить и думаю, сегодня мы от этого вопроса коснемся. Что же касается в целом изменений в праве, это тоже интересный аспект. Вот когда начались эти все процессы. Это март, апрель. Мы вот с Московской торгово-промышленной палатой даже собирались с коллегами. Не знаю, кто-то может быть и здесь сидящих тогда был. Это тоже в Зуме было, кстати, мероприятие тогда. Поэтому, знаете, там было много людей. Конечно, мы все ощутили, насколько наше право не приспособлено для таких ситуаций. И насколько нам надо по-новому взглянуть на те блоки права, которые имманентно существуют и созданы у нас для того, чтобы э, действовать в такого рода чрезвычайных ситуациях. И мы обнаружили, что ну, несмотря на то, что вот у нас есть закон о чрезвычайных ситуациях, да, у нас есть закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, да, обнаружилось, что там все вот друг с дружкой-то и не бьется. И, конечно, у нас сегодня эпоха такая... Я бы сказал, бурного в этом плане развития, но если будет время, я еще об этом скажу, там какие-то вещи, которые я там, считаю нужным в этом плане сказать. В общем и в целом, конечно, как ученый, я должен сказать, что мы столкнулись с очень и очень серьезной проблемой. И вот эта вот критика сейчас, которая раздается активно там, в адрес тех, кто принимал различные документы, понимаете, это критиковать легко. Но если мы глубже посмотрим на эту проблему, посмотрим на то, как законодатель действовал, в каких условиях он действовал, и региональный в том числе, наш взгляд все-таки немножко будет другой. Поэтому здесь, понимаете, вот мы находимся в ситуации, когда не критиковать надо, а думать, как нам вот это вот правовые институты перестраивать. Посмотрите, сколько у нас вот новых волн направо перешло. И оно так серьезно качается, очень серьезно меняется база. И очень хорошо, что мы собрались, и теоретики нас здесь собрали для того, чтобы мы именно теоретические и философско-правовые аспекты посмотрели. Есть что пообсуждать, коллеги? Хорошо. Есть, есть.
0: Александр, Теоретики. ну теперь плакал вам руки, потому что хотелось бы, чтобы с одной стороны вы с точки зрения теории права обозначили, а с другой стороны...
1: Теория государства. Государство
0: А вот с другой стороны, чтобы Александр дал нам ключевые моменты,
7: которые бы нам сегодня стоило пообсуждать. Ну, смотрите, во-первых, это не только теория права, конечно, да, это еще и философия права, тут по совместительству я еще и философ права и читаю это, поэтому здесь много проблем. Но первое, конечно, да, есть ли теория ЧП чрезвычайного положения? Почти нет такого. Теория права в ее классическом виде постсоветском, если мы ее имеем в виду, она просто, скорее всего, вообще не справилась. Ну, возьмите этот классический постсоветский учебник, ну, там ничего об этом нет. Это действительно уже здесь упоминалось, да, и получается, что у нас нет какой-то теории чрезвычайного положения. Мы можем вспомнить из авторов, ну, тут долго сыпать не буду и грузить каким-то лишним энциклопедизмом трудно, да, и не стоило бы, наверное. Но ведь теории ЧП по большому счету, наверное, нет. Последний современный из ныне живущих, я так понимаю, Джорджо Гамбен, известный итальянский по совместительству, кстати, и юрист и философ. ЧПшник. ЧПшник, да. И именно его работа наз называется «Чрезвычайное положение». И известная работа Карла Шмидта, модного сейчас, да? Э -э переведенного уже много раз. Вот эта теория, видимо, ЧП. Какое-то состояние необходимости, переживаем ли мы его? Возможно ли этой модель? Но этой модели, пусть... Да представители конституционного права не обижаются. У нас нет этой модели пока. Давно вообще этими темами никто не занимался. Проблемы тела и биовласти. Опять, да? А, тоже теория не отвечает на эти вопросы. Но теперь все, ну, кое-где начинают обсуждать Мишель и Фуко. Биовласть. Опасная жизнь. Жить опасно, когда он писал об этом в 70-е годы еще, да? И его знаменитые лекции «Коллеж де Франс». Там это все начиналось. Жить опасно. И вот сейчас я уже в метро вижу, вас поджидает грипп. Везде это вот, да? опасная жизнь. Не только ЧП, и как в этих условиях, да, и что происходит с действием закона во времени и в пространстве. Все как-то бессрочно, в разных государствах. Когда оно там закончится, неизвестно. Действительно, rule of law. Что с этим делать? У меня, скорее всего, больше вообще вопросов ко всему к этому, чем вообще готовых ответов э, к тому, что с нами происходит. Но постсоветская средняя теория,
3: теория, скорее всего, просто наоборот.
7: не справилась. Пусть меня некоторые коллеги мои уважаемые простят, но наша постсоветская теория, я думаю, находится в таком, ну, таком среднем, среднем состоянии интеллектуальности, если взять среднюю температуру по больнице. Вот. Поэтому студентам нужно давать ответы из каких-то совершенно других источников. Здесь нужно давать ответы
0: не только студентам. Коллеги, ну смотрите, если бы здесь было все только студентов, студентах. Насколько я понял, сейчас одна из ключевых аспектов, ну, неразработанность вообще теории чрезвычайного положения, что это такое, что это за режим, да, то есть вот, Коллеги, наверное, вопрос все-таки к международному праву. Давайте начнем так. Вот, Сергей, в международном праве есть какие-то да, аналогичные да. институты, да, вот, связанные с чрезвычайным положением, это режим войн, бедствий? Вот, что да. мы могли бы, какой позитивный опыт в этом плане заимствовать?
4: Спасибо. А в международном праве ничего такого нет. Я уже про это и сказал. — Международное право, если возьмем ООН, встретила вот эту вот ситуацию с большими широко открытыми глазами. Она не знала, что делать. Значит, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выразил два предложения мировому сообществу. Во-первых, прекратить войны на время пандемии его никто не послушал. Во-вторых, он предложил, а давайте хотя бы, ну ладно, если не войны отменим, то временно отменим односторонние ограничительные меры и санкции, которые те же, например, Соединенные Штаты вводят против многих государств мира. Соединенные Штаты тоже не послушали Антонио Гутереша. То есть на международном уровне были попытки как-то урегулировать этот вопрос. Но это все замыкалось на уровень Генеральной Ассамблеи, а насколько вот мы с вами помним из теории международного права все резолюции Генеральной Ассамблеи ООН они носят исключительно рекомендательный характер. То есть никого, никаким образом, ни к чему они не обяжут. То есть на международном уровне нет до сих пор даже предложений принять какой-то обязывающий документ, который бы как-то урегулировал эти вопросы. Поэтому ответы нужно искать в практике национальных государств, ну, например, тех же Соединенных Штатов Америки, в внутренне государственном законодательстве других ведущих государств, европейских государств, ну, в частности, вот в российском законе в федеральном конституционном и чрезвычайном положении тоже можно какие-то ответы попытаться найти.
0: Хорошо. Вот Александр Ермолин, я тебе задам вопрос, потому что ты, ты же все время конституционным правом зарубежных стран занимался. Да. Ты можешь, можешь ли что-то… Вот Сергей говорил про Соединенные Штаты Америки. Приходит тебе на ум какой-то вот аналогичный, может быть, более хорошо разработанный режим?
1: <клес> ну, на самом деле в конституционном праве, если брать его в мировом масштабе, то казалось, что этот вопрос более-менее решен. Вот то, о чем говорил Дамир, применительно к верховенству права и к соблюдению прав граждан, казалось, то есть во многих современных конституциях, вот европейские конституции послевоенные, после Второй мировой войны, в них во многих было написано чуть-чуть про это. И в принципе, в целом казалось, что этого достаточно. Да? То есть на самом деле сложно было представить, как это будет по правде, и поэтому, когда мы там, читали эти конституции, когда мы читали лекции про эти конституции, то мы про это всегда упоминали, но э, как бы не, не было понятно, что вот эти там одна-две статьи должны развернуться во что-то. То есть в целом модель казалась вот по поводу теории чрезвычайного положения. И, действительно сама вот эта вот теория, я думаю, что да, мы согласимся, что ее нет но на уровне Конституции применительно к ограничению прав граждан было написано, да, что э, в, это, там, допустим, Германия, Испания, там, скажем, Польша, допустим, да, то, что сейчас приходит на ум. То есть э, написано примерно так, что права могут быть ограничены, они могут быть ограничены не все, они могут быть ограничены только законом и только на определенный срок. И Казалось, что вот право должно, вот к вопросу, что должно произойти с правом вот в этой новой реальности, да? И вроде бы казалось, что должно произойти примерно так. То есть люди должны, понимая вот эту вот опасность, да, и там взвешивая на весах там, права и свободы, ну так скажем, в чистом виде, как бы голое право ради права, да, и право ради безопасности, мы должны тут сделать какой-то вот реверанс в сторону безопасности общий. общий да, и поэтому мы можем на срок, но, то ли, но, но гарантии того, что права не будут попраны, так скажем, да, это то, что это на срок, это законом, то есть это в очень сложном порядке через парламенты. А, и ну, только вот там в, 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 как бы, при вот такого рода угрозе. Да,
7: простите, что прерываю, а теперь да. мы видим, слышим везде фразу «до особого распоряжения». Ну, я да я буду совершенно, тут да, с, совершенно а, верно. проводить аналогии, где мы это видим, ну, много где.
1: На самом деле мы, я не могу сказать, что, например, в России там правопорядок а, посыпался там или рассыпался, вернее, как бы ощущение было полное, что это так и случилось, потому что начали выходить какие-то, а, скажем так, не такого уж высокого уровня нормативные акты, которые вдруг начали ограничивать базовые какие-то, там свободы или базовые принципы менять и вот это было очень странно то есть с точки зрения права в чистом виде действительно это произошло то есть я бы это не назвал даже сдвигом а я бы это назвал прям таким вот ну, землетрясением то есть по идее так не должно быть конечно но это не только в россии так произошло то есть на самом деле вот эти чрезвычайные ограничения когда мы с ними реально мы я имею в виду весь мир да? когда мы с ними правда столкнулись то вдруг оказалось, что мы э, как бы не, вот, этого, ма, вот этих правил, которые там одна-две статьи, да, и вот этого подхода, что это на время, тут вот нельзя определить это время, да, что э, это через закон, закон принимает долго, особенно там, где ну, там политическая система сложная, его можно вообще никак не принять. Да? Поэтому это все такая началась чрезвычайно, То есть, в принципе, мне кажется, что в том или ином виде это началось по всему миру и поэтому действительно создалось ощущение вот именно у юристов да то есть у людей которые ну, как бы чувствуют право да, которые ценят право да что просто все вот так вот покатилось кувырком ну вот ну, что,
0: кувырком не покатилось ощущение что... ощущение Ощущение, правильно <свист> вот Олег вот мы сейчас говорим все-таки про направление, связанные с публичным правом и так далее Частное право, оно всегда Славилось тем, что участники оборота Они могут договориться Вот эта невидимая ры, рука рынка Может расставить все по своим местам Вот с позиции частного права Что можно было бы сказать? Есть какие-то позитивные моменты Которые проявились вот в этот период Пандемии, которые можно было бы Использовать, мультиплицировать Допустим Или частное право Нет, тоже не справилось нет,
2: здесь у меня несколько комментариев. Вот Я продолжу мысль Александра по поводу федеральных конституционных законов. Так же получилось, что в далеком 2003 году у меня была диссертация «Закон как источник гражданского права», и я там рассматривал как раз федеральные конституционные законы с точки зрения их как источников гражданского права. Глобально анализ такой, что в рамках гражданского права законы о чрезвычайном положении и военном положении начинают работать только когда это чрезвычайное или военное положение введено. Я уж не помню где, то ли в диссертации еще, то ли в лекциях, я называл эти законы спящими, потому что они не работают в рамках обычной ситуации, нужен действительно специальный порядок. Ну, так вот, уж волю судеб сложилось. Сегодня я со студентами вспоминал про эти чрезвычайные законы и я поймал себя на мысли, что, в общем-то, закон-то остался спящим, в частности, о чрезвычайном положении, особенно в рамках гражданского права. И мы с этим все столкнулись, и бизнес столкнулся. Это первое. А второй аспект если говорить вообще в целом о частном праве, то я все-таки здесь, вот Андрея, поддержу: все-таки многие изменения, которые были у нас сделаны в гражданском праве, они оказались очень своевременны. И, наверное, мы не были готовы к такому глобальному практическому восприятию, но многие вещи, ну, давайте возьмем, скажем, просто форму уведомления, форму сделки или еще что-то, мы это реально ощутили, что, что мы можем поставить подпись, если она всех устраивает, отправили ее, там, не знаю, фотографии, сканом, все ее приняли как, как должно и, соответственно, все работает. Это маленький пример того, что все-таки гражданское право оказалось, к этому готово да бой, бой наверное как бы, да? да эта ситуация наверное она не, не сломала тот гражданский оборот вот именно с точки зрения механизмов которые которые работают все все остальное фактически было сломано да было, было действительно сложно и вот у меня ощущение от нашего законодательства вот она как раз такое достаточно странно сочетаемое то есть с одной стороны мы к этому готовы у нас есть механизмы, которые позволяют нам работать удаленно. А с другой стороны, отсутствует этой практики, как бы повсеместной. При том, что многие даже госорганы соглашались с тем, что так должно быть. У нас нет другой возможности. Но нет еще, вот знаете, такого чувства того, что это вот вошло в нашу жизнь, укоренилось. Есть практики применения, закрепленные судебными актами. Поэтому я считаю, что гражданское право... Именно гражданское право, да, про частное, наверное, говорить сложнее, там, трудовое появляется, например, и что там еще можно вспомнить, наверное, какие-то отношения связаны с иностранным элементом, как-то иностранцев вдруг стало меньше, в принципе, в каждой стороне, да, все разъехались по домам, да, поэтому про МЧП, наверное, так не скажем, но в целом гражданское право, да, я считаю, что оно оказалось все-таки готово. Хорошо. Много можно доработать, многое можно доработать, но в целом гражданское право на сегодняшнем этапе готово лучше, чем ну, 2-3 года назад.
0: Хорошо. Андрей, вот э, насколько мне известно, э, в процессе ну, совсем недавно была написана статья, связанная с непреодолимой силой, и Андрей Габов как раз-таки тот человек, который на очень хорошем уровне э, изучил Институт непреодолимой силы и как это влияет на участников экономических отношений. Вот можно было бы высказать свою позицию по этому вопросу, ну, тут, исходя из тех наработок, которые были сделаны?
6: Для начала я все-таки хочу сказать, что я некоторый продолжатель, потому что этой темой плотно в советском праве занимался мой, к сожалению, непокойный научный руководитель Ефим Абрамович Павловский. У него была кандидатская диссертация под руководством Сергея Никитича Братуся и книжка известная «Случай и непреодолимая сила в гражданском праве». Но она до сих пор, собственно, осталась практически единственная. Почему я с этого начал? Понимаете, какая штука? Что бы я вот хотел отметить здесь, у меня в голове вот какая мысль все время крутится, и которую я пытался и в статье тоже отобразить: у меня ощущение, что в этот кризис очень четко была показана и обнаружилась, и обнаружила себя граница между частным и публичным правом у нас, она у нас стала как пропастью на какое-то время, и только сейчас пошло сближение. Почему я об этом говорю? Потому что, смотрите, вот здесь про чрезвычайное положение говорили, но это вы, конечно, круто взяли немножко, давайте немножко опустимся вниз. Это все-таки на случай войны там, и других ситуаций, федеральный конституционный закон. Для тех случаев, которые мы обсуждаем, есть закон 1994 -го года, закон ОЧС, давайте его назовем грубо, есть закон примерно того же года о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Почему я о них говорю? Потому что, понимаете, вот у нас теория чрезвычайных ситуаций, о чем коллега говорил, там есть отдельные авторы, да, мы можем долго обсуждать, и диссертации их знаем, и кандидатские, и докторские, работы, вот и в Питере очень много там на эту тему авторов писало. Вот есть этот закон В нем, в его рамках, казалось бы на, Надо было найти все ответы На поставленные вопросы вот Если у нас что-то такое начинается чрезвычайно, Мы туда заглядываем И запускается механизм И тут вдруг обнаружилась странная вещь Что-то случается, а механизм не запускается Понимаете? И тут начинается терминологическая ерунда Потому что вот мы говорим Чрезвычайное положение Но у нас не ЧП, ребят. Потом говорят «карантин». Ого, хорошее слово «карантин». Где слово «карантин» у нас? Конечно. В законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. И это слово «карантин», как правое понятие, с ним связывается возможность ограничения прав и свобод. Но карантина никто не вводил. Карантина никто не вводил, понимаете? И тут э, мы вспомнили о том, что у нас есть и гражданское право, да, и там вот форс-мажор, там у нас значит, одна статья, которая существует на эту тему, и обнаружилось, что вот это публичное право, оно с этим вообще никак не связано. Вот ведь что мы обнаружили. Здесь как раз теоретическая глобальная проблема. Нету никакой связки, ребята, вообще нету ее в природе. И поэтому мы вынуждены были действительно сразу резко менять законодательство. Вот это вот 98-й ФЗ принимать, который у нас был в апреле принят, значит, со всеми вот этими изменениями, по сути, легализующими отчасти уже те меры, которые были в марте приняты, в том числе на региональном отчасти уровне. Понимаете, что произошло? А вообще, конечно, здесь у нас, вот я с теоретиками, если они как-то вот эту работу прочитают, и я надеюсь, что здесь проблема теоретическая. Представляете, что происходит? Мы всегда вопросы форс-мажора мыслили в рамках частного права. Ну, форс-мажор — это что? Вот засуха, наводнение, там, я не знаю, зима пришла, которую никогда не ждут, да, урожай померт, все. Вот это форс-мажор в нашем понимании, землетрясение какое-то форс-мажор. Но никогда, даже вот в теоретических работах советского периода, а уж тем более до революционного, там можно разных авторов вспомнить, и Яблочков, и там целый ряд авторов был. Вот, Туманов, да, покойный представитель Конституционного суда, у него была замечательная кандидатская диссертация в МГУ, если я не ошибаюсь, 54 -го года как раз, по непреодолимой в том числе силе. Понимаете, нигде и никогда, вот вы удивитесь, не исследовали специфику отдельных случаев, в силу чего вот как бы вводится вот это вот понятие форс-мажор, непреодолимая сила. Очень мало таких работ. Эпидемий вообще не исследовали на эту тему. Нет таких работ. А ушло пандемия, которую здесь вы все вот опять используете, пандемия, пандемия. Да покажите в нашем праве, что у нас связано с пандемией. Ничего не связано с пандемией. Почему я об этом говорю? Да потому что мы, когда говорим с вами о частном праве, мы говорим об интересах интересах частных лиц, и мы говорим с вами о том, что сам механизм, вот этот вот институт непреодолимой силы запускается в их интересах и ими самими. Что-то происходит, но мы что говорим? Мы говорим, что непреодолимая сила – это основание для освобождения от ответственности, и не более того, и не более того. А я посчитал, вы знаете, я провел для себя это вот исследование. У нас в различных комбинациях, я сейчас не буду воспроизводить, у нас понятие непреодолимая сила, форс-мажор, там непредвидимые там обстоятельства, значит, вот, и все что угодно, у нас упоминают порядка около 20 законов в разных, в разных вариациях. В том числе, кстати, публичные И в том числе тех, которые с частным правом вообще никак не связаны. Ну, там закон о воинской обязанности, воинской службе. Он говорит там о случаях, например, когда форс-мажор мешает призывнику прибыть на призывной путь. Вот у меня вопрос.
1: Эпидемия ему, мешает или ему,
6: нет? Ему, ему кто должен сказать, что возникла чрезвычайная ситуация? Вот в частном праве, это отдельная история, а для публичного права. И вот тут как раз возникает вопрос, кто должен запустить эти механизмы? А этого-то нет. А Значит, когда мы говорим, что нет отправной точки серьезно. дальше возникает второй вопрос. А если мы запускаем эти да, процедуры, на кого они, вот здесь говорилось там о времени, да, пространстве, еще и круг лиц важен? Ведь круг лиц важен. Смотрите, Одно дело, там какой-нибудь район сельский, замерз как бы урожай. ну тут все понятно. У них там своя там, непреодолимая сила. А если это пандемия, то есть это на всех, получается, грубо говоря, на всех граждан, ситуация совсем другая, значит, и механизм запуска должен быть иной, механизм реагирования государства должен быть иной. Значит, должно быть четко прописано, какие права и, значит, в каких случаях, у нас в каком объеме у нас сокращаются, ограничиваются, все что угодно происходит. По сути, да, аналог ЧП, аналог ЧП, но он-то у нас никак не развит, понимаете, что происходит. Вот это очень, с моей точки зрения, интересное. Следствие э, вот этой ситуации, в которой мы находимся, и нам нужно срочно, конечно, думать о ее преодолении. Обратите при этом внимание. Вот опять вопрос про эпидемию как специфический вид таких чрезвычайных ситуаций. Вот я для себя думал, да, и когда статью эту писал, и до этого, когда мы с ТПП московским обсуждали, там еще вот в законе, если вы помните, в марте или в апреле у них такая рубрика есть, там, помните, дискуссия, когда вот мы там высказывали мнение тоже свои, я все ждал. Какие законы менять будут? Вот обратите внимание, закон 1994 -го года, често поменяли, да, То есть там ввели вот эту возможность. Контрактную систему поменяли. там Про аренду вот этот вот 98-й ФЗ, там целая статья. А вот слово карантин мы используем. А ведь закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии никто менять и не собирается. Никто менять и не собирается. И нет таких даже проектов. Вот парадокс. Парадокс. Посмотрите, целые блоки выпали, а никто их... Не собирается реновировать, никто их не собирается, эти блоки закон... да. законодательство как-то влиять. Очень интересная история, очень интересная история. Вот я бы так это сказал. Вот для меня вот эта вот проблема, проблема полного полного расхождения частного и публичного права в этой истории, она, с моей точки зрения, крайне актуальна и крайне а, интересна. И это и теоретическая проблема, и нам что-то придется с этим делать. Потому что, если вы посмотрите статью, ну, я не буду здесь ее там излагать, у нас полностью бессистемный подход не только к терминологии, но и к описанию этих ситуаций. Так не должно быть, так не может быть. Право все-таки это слово, право — это язык. У нас, грубо говоря, со словом связывается смысл. Мы не можем просто бросаться словами. Иначе тогда это не право, а извините, чего знает что.
0: Дамир, вопрос к конституционному праву. Можно ли как-то
5: сблизить частное и публичное? Я бы задал встречный вопрос, а нужно ли. На самом деле, здесь нужно понимать, что... Действительно, главная проблема, которая возникла в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, используя терминологию наших законодателей, она публично-правовая. Потому что, условно говоря, контрагенты разберутся. Контрагенты смогут договориться, решить вопрос, как исполнить обязательства. Если не разберутся, попытаются понять вообще форс-мажор, то не форс-мажоры, что с этим делать. Ну, как, например, пришлось решать вопросы с внешнеторговыми сделками. В публичном праве э, это все так не работает, и, действительно, я полностью согласен, что этот разрыв усиделся, и, в общем-то, э, довольно парадоксальными путями публичное право пошло, потому что получается, что э, в этой пропасти у нас, э, как это традиционная триада государство общество личность, получилось, что государство оно всегда так или иначе давлеет в этой триаде, но в условиях пандемии государство э, в каких-то случаях начало самоустраняться, а в каких-то случаях, наоборот, э, скажем так, очень рьяно реагировать на те или иные вещи. Причем в том числе... Э, Скажем так, иногда можно сказать, что эти меры были явно несоразмерны той опасности, которая была. Ну, то есть доходило там до абсурда, если вы помните, как в Италии, например, э домашним животным, так сказать, выдавали специальные предписания, и их фотографировали о том, что им надо как бы сходить на улицу по объективным причинам, а не потому что итальянцы как бы соответствующим образом реагировали на это, тоже, конечно, с юмором, или, например, как они просто каждый день начинали ходить в магазин. И мэры очень эмоционально городов итальянских говорили, «Вы не могли бы закупиться хотя бы на 3-4 дня?» Ну ладно, не на неделю, но хотя бы меньше. И, конечно, если говорить о российских реалиях, получается действительно, что э, мы в ситуации, когда публичное право столкнулось вот с таким глубоким кризисом, мы вынуждены множить сущности. То есть вот в моем личном представлении, скорее даже обывательском, нежели юридическом, все-таки если, условно говоря, фактически вводится, э, вот так, фактически останавливается функционирование множества институтов, собственно, если не это, то что такое чрезвычайное положение? Что еще может быть чрезвычайное положение? вот войск, это тогда уж военное, извините. И получается, что фактически эта норма осталась не разработанной. А, режим повышенной готовности, про который все дружно вспомнили, опять же, несмотря на то, что закон использовал довольно витиеватые конструкции, еще и терминологии в обществе 90-х годов, а, опять же, в понимании юристов а, он понимался как, условно говоря, инструкция к действию госорганам и уполномоченным лицам. Вообще не про граждан. Хотя закон, понятное дело, красиво написал, что ограничить можно. Молодцы. А, но дальше пошла интересная история. Некоторые даже с говорят, что это некий ренессанс регионального законотворчества. Я бы, конечно, так не согласился. Мне очень понравилось слово «ренессанс» в этом контексте. Что вот, мол, Российская Федерация разрешила субъектам расширила так серьезных их полномочия, чтобы они эффективно регулировали, собственно, режимы. Ну, и что произошло? Субъекты начали вводить еще более новые сущности. Появилась прекрасная сущность под названием самоизоляции. Что такое режим самоизоляции, до сих пор, в общем-то, никто не ответил. Более того, если мы посмотрим судебную практику, в том числе, вот московскую, которая сейчас особо интересна, и практика Мосгорсуда, в общем, Мосгорсуд так ни разу и не смог ответить, что только самоизоляция. Единственное, что да, Мосгорсуд констатировал, что это законно установлено. Я, кстати говоря, напомню, что... В Конституционный суд поступил запрос э, Протвинского городского суда о том, что все-таки э, можно ли было вообще вводить ограничения. Ну, очевидно, что с такой постановкой вопроса ответ будет простой. Читайте часть 3 статьи 55 Конституции, там все написано. Э, но э, вопрос к тому, что публичное право в вот, условиях такой неразберики, оно было вынуждено плодить множество сущностей. Если брать ряд других государств, э, ну, условно говоря, возьмем Армению, почему там был введен, по, было введено фактически случайное положение? Там был политический фактор, связанный с определенными, скажем так, вполне понятными политическими процессами. И была необходимость просто их заморозить. А, ну И опять же, выбор той или иной модели, он на самом деле диктовался текущими условиями. И опять же, мы, есть целый, целый перечень государств, которые фактически вели чрезвычайное положение. Ну, плюс-минус, что называется. А, и есть при этом огромный перечень государств, которые сказали, в положения не будет. У, нас будет. у нас будет ординарная система ограничений. Потому что, на самом деле, я ведь не соглашусь с одним вот фактором, который Александр упомянул. По поводу того, что ограничить можно на определенный срок. Но на самом деле, вопрос-то ограничить можно и бессрочно. Другой вопрос, что ограничить нужно при определенных условиях. То есть нужно соблюсти довольно, ну, что называется, как минимум эти ограничения должны быть пропорциональны. Следуем логике немцев, что mm -hmm. ну, понятно, что, условно говоря, митинговать э, возле атомной станции, наверное, это плохая идея. И как бы, ну, да, так да, или иначе.
7: Я вас перебью немножко, да. но вот вы согласитесь же, что тут же еще вопрос, это вот вы э, в логике юридического позитивизма рассуждаете. А если мы с вами возьмем естественные права, представьте, это тоже по вашему ведомству. То как далеко мы вообще вот, ну если у вас там да в КП это же изучают, ну как далеко мы вообще зайдем в таких рассуждениях? Опять же тот же интеллектуальный провокатор Агамбен, да, когда вот, писал свою, ну может быть не очень известную статью, да, но там же очень ведь была броская интеллектуальная цитата, ну со времен Антигоны все хоронили своих близких, а сейчас мы доходились до того, чтобы государства запрещают хоронить своих близких? Во имя а... вот да вот, вот этой вот э, санитарной безопасности. Насколько это вообще может быть соразмерно? Это не, это не это ко многим государствам, видимо, вопрос. А... С точки зрения естественного права. А нет ли у нас э, каких-то, да, э, все-таки близких взаимосвязей с какими-то людьми? А государство нам
5: предписывает тут что-то не ходить на похороны близкого человека. На, на самом деле, эта постановка вопроса она, пожалуй, такая постановка вопроса в наименьшей степени может получить э, какое бы то ни было внятное решение. Потому что когда, мы, когда в принципе, государство столкнулось с проблемой в принципе, ограничения прав, с самого начала стал вопрос, что есть некие права абсолютные, есть относительные. Правда, встал один простой вопрос, а что такое абсолютное право? Многие ошибочно думают, что то, что перечислено в 56 статье Конституции, для России это абсолютное право. Да нет, неправда. Это просто права, которые как раз, нельзя ограничить в определенных обстоятельствах. Соответственно, по сути, из практики российской мы говорим о том, что, условно говоря, кроме очень условно достоинства личности, даже право на жизнь, как оказывается, ограничить можно, если мы возьмем законодательство в части антитеррористических операций. Другой вопрос, а является ли, условно говоря, нарушением вот самого базового принципа достоинства личности, например, невозможность проводить последний путь? Uh -huh. а, на мой взгляд, ответ скорее «да», чем «нет». Но так или иначе, с точки зрения позитивизма, я тут, как говорится, никуда все равно от него не денусь, а, мы, мы говорим о конфликте двух коллекционных ценностей. И эти, этот конфликт является неразрешимым. Поэтому мы так или иначе используем две чаши весов, и на одной мы говорим, что вот Вася не может проститься там, со своей мамой, которая умерла от коронавирусной инфекции, а на другой чаше весов, возможно, если разрешить Васе проститься, заболеет коронавирусной инфекцией еще 10 человек, и из них, возможно, двое погибнут. Что с этим делать? На самом деле, ответ на этот вопрос у меня нет. Потому что вопрос скорее в пределах вмешательства государства и в пределах, в пределах скажем так, возможности государства. Потому что... <связать> нужно понимать, что весной государства действовали в условиях неизвестности. И условно говоря, когда у нас там несколько сот э, случаев, мы сразу закрываем все, говорим о том, что нам нужно сидеть дома и так далее. Сейчас, когда уже случаи ежедневно тысячами исчисляются, мы говорим о том, что ну, жить можно ну, по как бы попривыкли. Ну, по и это на самом деле э, упирается еще одна проблема. Э, так, немножко тоже камень в огород э, нашим законодателям. Э, вот мы уже говорили о масочном, перчаточном режиме.
7: Это новый политический режим? Вот скажу, вопрос, скажите, пожалуйста. Нет, я, я про другое. Я буду рассказывать после демократического. Нет, я про,
5: я про другое, я про другое, хорошо. Про масочный мы поняли, ВОЗ объяснила нам, что надо реально соблюдать, дело полезное. Государство всячески, так сказать, нас в этом убеждало. Появился почему-то перчаточный режим. Никто не смог объяснить, зачем. А и, дальше, и дальше возник другой вопрос, что даже публичная власть официально, де-факто, призывает соблюдать только перчаточный резюм. То есть собственные решения предлагают соблюдать выборочно. То есть масочный соответственно. Да, масочно, соответственно. Про перчаточный, например, мы вообще регулярно забываем. И на самом деле это проблема эффективности норм в той части, что фактически из-за того, что мы говорим «это соблюдает, не соблюдай», мы заведомо вот эти пределы вмешательства государства так размываем максимально. И э, вопрос об этих пределах, он, э, я думаю, что будет стоять еще очень долго, и последствия, даже когда так или иначе новая коронавирусная инфекция минует, не дай бог появится еще более новые когда-либо, вот. Интересно, будем, интересно будем, как тогда придется, будем, как тогда придется нормативные акты перереновывать. Вот. Да. да, но проблема то останется, и, наверное, вопрос всегда балансирования между конституционными ценностями, если так сказать, теоретически решить этот вопрос, но
1: на практике это всегда. У, mm -hmm. У меня вот к Евгении вопрос, но он тесно связан с тем, о чем вы говорите, Дамир и Александра. Вот закрыли суды. Вообще суды можно закрыть? То есть насколько это вообще в целом правильно с точки зрения организации общества, с точки зрения защиты прав, due process of law и все вот это вот. Получается, что и второй вопрос, если их можно закрыть, то кто может закрыть суды? Где эта власть, которая может закрыть суды?
3: — Сложно. <смех> На самом деле, как мы увидели, суды можно закрыть, можно закрыть любую организацию, хочет она того или не хочет. — <смех> Но сначала закрыли же разные организации, а потом все-таки стали уточнять, для кого конкретно это закрыто. То есть, даже вчерашнее объявление о том, что суды снова закрыли, сегодня уже пояснили, что закрыли для обычных слушателей, обывателей, кто приходил и смотрел на заседание. Что все-таки, в конце концов, мы будем. В общем, особо никто
1: и не приходил.
3: В итоге уточнили, что можно по резонансным делам пускать. То есть, если это действительно общественность заинтересовалась, то в целом можно пустить в суд или даже организовать отдельную комнату в суде, где люди будут смотреть. Заседания. Плюс все-таки они должны быть в масках, перчатках и как-то там сна, да, снащены всеми этими э, средствами защиты. Но в конце концов э, мы всегда рассуждали, что э, больницы, полиция и там, суд должны быть открыты 24 на 7. По крайней мере, должны быть какие-то дежурные части всегда, которые могут работать круглосуточно и принимать определенные решения. Э, и обсуждали когда-то, что в целом суд должен тоже работать, э, должен быть дежурный судья для того, чтобы он принимал вот эти вот быстрые оперативные решения по каким-нибудь следственным, например, действиям неотложным. Вот сейчас это опять целая история можем ли мы закрыть или нет. Но у меня встречный вопрос, на самом деле, пока я вас слушала, у меня сложилось впечатление, что это первая в истории пандемия. В реальности же это не так. Были же уже тоже истории с ОСП, да, вот Ну, испанка,
5: например, 20 Да, да, да. да. То, есть, он, да то есть, в принципе, мир назад. уже с
3: этим сталкивался. Но почему-то мы...
0: Я
7: так не особо
0: Мне просто
3: интересно смотреть динамику. У нас
6: утрачена традиция в этом смысле. Это первое. А второе, давайте вспомним, когда испанка-то была мои? Испанка, испанка наложилась на Первую мировую гражданскую войну. Тогда было совершенно не до этого. И, грубо говоря, никто не продумывал тогда эффективность, неэффективность правовых мер. А вот в нормальных условиях, ну, относительно нормальных, как в сегодняшнее время, возможно, это какие-то годы, когда совсем не было нормально развитой медицины. Но для нас, у нас нет такой традиции. У нас эта традиция давно... прям мы не понимаем, как была реакция. У нас вообще короткая историческая память, понимаете? Это же... Это что тут рассуждать? Это и так понятно. В этом Мне просто
3: интересно, пандемия, на самом деле, вот если гуглить для обычного человека, такого, как я, я гуглю. Я посмотрела, что пандемия была у нас объявлена из категории... Обсуждалось в 19-м, 18-й год, там 50 какой-то, 70-й какой-то. То есть это уже были, по сути, истории. Сюда, мы сейчас когда не будем когда
7: в... в медикализацию, хотя это тоже по части криминалистики, Но у нас сейчас есть еще одна действующая пандемия, которую ВОЗ не отменяет. И не одна, по-моему.
3: Не, не одна, но я имею в виду, что мне да. интересно посмотреть, принимались ли тогда акты какие-нибудь, хоть какие-нибудь. Я вот честно не знаю в этом смысле историю, но мне кажется, что тогда же должны были быть какие-то решения государства, раз они объявляли это пандемией, это было массовое распространение.
6: Если говорить о Советском Союзе, да, посмотреть, вы же понимаете, что многие вопросы, которые, опять же, вот, теоретикам, да, это, они это понимают хорошо, вот то, что мы сейчас все на уровень закона туда вынесли, тогда это решалось в большей степени административными мерами говорить Причем об чем тихим да не, ну, понимаем, может да? и громкими но говорить об этой традиции бессмысленно потому что мы сейчас живем в традиции закон решает все надо срочно принять закон не примем закон случится вот на следующий но, день нет, нечто.
7: нечтолегисломания
6: вот нет это другой вопрос есть, понимаете это такие но красивые слова звучат. вот смотрите понимаете же огромное количество вещей у нас да. сегодня позитивных связываются с тем что мы вот сейчас примем закон и начнем заново жить вот в такой логике да Традиции у нас нет. И нельзя сравнивать советским временем ни с каким, потому что тогда к этой ситуации относились проще. Ну, здесь сидящие, я хорошо помню, вот, когда мама моя работала, я к ней приходил после школы, вот, у нее стояло в кабине, помните, свод советского права. Когда вот они закончили систематизацию, это же было, в общем, довольно компактное, довольно компактное издание. Там меняли вот эти книжки, Спасибо. кто помнит. Да, да, да. Вы... Посмотрите тогда законодательство и как практику применения его, и посмотрите, что есть сегодня. Это же совершенно две разные реальности. Поэтому тогда это решалось административным методом. Значит, вот сказал санитарный врач, там, значит, вот, что этот район отцепить этих не выпускать, этих, значит, сжечь, это так и делали.
1: И для
3: этого...
6: И для этого уже не требовалось никакого закона специального санитарного эпидемии. Можно уже не критиковать сегодняшнее решение, Я просто хочу сказать, не надо смотреть, не надо смотреть в прошлое. У нас нет традиции с тем. Нету, понимаете? У нас есть традиция с теми конкретными мерами, которые принимались в пандемии. Вот эти все прививки и все остальное, это Другое. Справа, мы, извините, мы находимся в ситуации, когда нам надо все это заново создавать. Заново. И я вот, как раз к этому спору: здесь: позитивизм, не позитивизм. Граница-то, коллеги, это очень простая. Государство есть задача, да? государство, понятная задача, это сбережение населения, сбережение нормальных отношений, нормального хода развития отношений, как частных, так и публичных. Значит, механизм-то должен быть запущен такой, который позволяет это делать даже тогда, когда, условно говоря, там война, вот эта эпидемия, пандемия, чего угодно. Вот такой механизм должен быть. А его, как обнаружила эта пандемия, нет. И хоть ты как его называть, там позитивист и не позитивист, но если механизма нет, значит, понятна задача, которая перед правом стоит. И надо проанализировать и создать. Я не знаю, решается ли она сейчас. Нет у меня пока ощущения такого.
0: Александр, решается она или нет? Да трудно мне
7: сказать. <смех> <у меня> <смех> <эти> <смех> это мистер. как в анекдоте. Но я не так, как я кто. стратег. Да? <смех> да, <смех> да, то есть теория я, права, да, права да, задает да, теория <смех> права, вопросы. Главное, теория, теория права да, вопрос, задает да. вопросы. Да. Поставить проблему и обнаружить проблему, это уже хорошо. Что мы собрались, обсудили, подумаем еще, посидим. Но опять же, к вопросу о международном праве и конвенциях обязанность... У нас же есть право на лечение, а не обязанность лечиться. Нет ли э, вот чего-то такого в некоторых государствах или почти во всех, мы не перерастаем в какой-то режим обязанности лечиться». Чего-то такое нет,
2: такого? Ну, здесь все-таки все-таки зависит от болезни, да. Особенно те, у кого есть дети, и кто скептически к прививкам относится, те знают, что, скажем, пойти сделать реакцию манту, это потом целая проблема и в саду и в школе, если ты ее не сделал. И то, что все, все, что связано с туберкулезом, это такие серьезные угрозы. Пойдешь в туб-диспансер, на, не знаю, как это называется, на учет, еще что-то, куда-то. Вы лучше мирно сделаете у нас. И с этой точки зрения, ну да. Наверное, это не первая обязанность, я тоже об этом размышлял. Но как-то мы с этим пока справляемся. На самом деле, мне кажется, очень много ситуаций, которые ну, как бы выглядят неразрешимыми. Да, вот Дамир привел пример, хоронить там близких родственников или не хоронить. Но перед нами куча, пусть это фантазийные вещи, но мы знаем кучу хороших и не очень хороших боевиков и фильмов, когда, спасая одного человека, гибнут отряды. И, в общем-то, всем моральный выбор Каждого тоже понятен Спасаем классного парня, а все остальные Ну вот так, так, так случилось Поэтому Не знаю ну, Мне кажется, еще, Олег, здесь и Ответ-то,
6: вот, опять же, вспоминая дискуссию Коллег, вот они говорили Совершенно справедливо про создание новых Сущностей, но из сущности они тоже не выдумываются У слова изоляция Самоизоляция, да, это феномен интересный Но корневое слово-то Изоляция откуда взято? оно же все оттуда же, из этого несчастного закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. И там как раз связываются эти изоляции вот с этими мерами по предупреждению вот этих болезней, которые не должны распространяться, понимаете? То есть мы вот в целом-то вот все понимают, что точки, в которые надо бить. Но как-то пока не бьем туда.
1: Вот я ко всем хочу вопрос адресовать. Не, не кажется ли вам, что так происходит или так произошло, потому что государство, я не имею в виду российское государство, только вообще государство как институт, оно просто ну, не справилось вот с этой ситуацией. То есть когда ему надо было задействовать вот эти чрезвычайные нормы, пусть, например, из закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии, вместо этого был там ориентир, ну, условно говоря, в наших реалиях там, на указы мэра. И не только потому, что указы мэра они оперативнее, хотя понятно, что и поэтому тоже, да, а просто потому, что а вот а если в таком конституционном формате говорить, да, что вот из трех ветвей власти исполнительная она самая как бы мобильная, то есть вот власть как бы принуждать, она вот вся у нее практически, да, и когда случилось вот это вот выбирать, то есть, допустим, нужно было санитарным врачам начинать издавать вот эти вот приказы, да, о карантинах, Uh, и они как-то это не стали делать, а вот там мэры-губернаторы стали, да, и все стали ориентироваться туда. То есть просто государство не сработало в соответствии с правом. Вот нет у вас такого впечатления, или это я фантазирую?
4: Ну, можно я вот начну, потому что я сейчас вспомнил две даты. 9 число, март месяц... Я не
1: имею только Россию, да? Мне вот кажется, я как раз и хочу мире, да, про
4: Соединенные есть. Штаты сказать. 9 число, март месяц, Всемирная организация здравоохранения признает распространение COVID-19 пандемией. Проходит 4 дня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписывает указ о введении чрезвычайной ситуации на всей территории Соединенных Штатов Америки. То есть он применил полномочия, которому представляет соответствующий закон 1976 года о чрезвычайной ситуации. Губернаторы получили экстренные полномочия для, для регулирования общественной жизни, для ограничения прав граждан. Ну и президент Со Соединенных Штатов тоже. Что-то похожее мы здесь в России ждали и от нашего президента, что он задействует наш ФКЗ в чрезвычайном положении, ведет чрезвычайную Положение, но, к сожалению, этого сделано не было. Но мы с вами видим, что было. Вот, как коллега Дамир говорит, витиеватые конструкции, режим повышенной готовности. Хотя законодательство как раз предусматривало и предусматривает возможность достойно ответить вот на вызовы пандемии COVID-19. Сергей, даже в нашей а стране. вот,
0: кстати говоря, вопрос. Коллеги пишут, нам много вопросов поступает угу. и в Zoom, и в YouTube. Uh, я решил выбрать вопрос, который был связан с Дональдом Трампом и Сергеем. как так все сошлось в одной точке. Господин Дональд Трамп заявил о том, что ответственность за распространение коронавирусной инфекции лежит полностью на Китае. И вот хотелось бы услышать ваш подход, связанный с этим заявлением. То есть это чисто предвыборная некая логика, либо же под его заявлением есть какие-то серьезные и прецеденты и, возможно, намерение американской правовой машины привлечь к ответственности именно с точки зрения международного права.
4: Угу. Смотрите, насчет международного права. Сразу скажу, к ответственности можно привлечь при одном единственном условии, что обе стороны имеют и несут соответствующие международные обязательства. Если у Китая и Соединенных Штатов нет соответствующих обязательств, то никакой ответственности мы тут привлечь не можем. Потому что основополагающие принципы международного права записаны в Уставе ООН, но тут, очевидно, не нарушаются. Касаемо вот вопроса про ответственность Китая. Значит, вот где-то с марта месяца я даже одно время их начал коллекционировать, различные судебные иски, которые в определенных юрисдикциях подавали к Китаю. В Израиле было два иска, в Америке было четыре иска. Потом я уже просто перестал отслеживать. То есть все, кому не лень уж, извините за выражение, подавали соответствующие иски к Китаю. Кто-то там просил триллион долларов, кто-то несколько миллиардов долларов, кто-то скромно, как вот, да, кстати, вот президент, ой, извините, генеральный прокурор одного из американских штатов тоже подал иск в мае месяце к Китаю, штат Миссури. Но ну, он так скромно оставил на усмотрение суда размер компенсации с Китайской Народной Республики. Понятно, что да, у, Амери... у Америки своя правовая система, там можно найти какой-то прецедент. Но здесь не нужно забывать следующее. После того, как вышел знаменитый доклад Мюллера и не было установлено фактов вмешательства Кремля в в американские выборы и не было установлено фактов сговора ä, победившего кандидата с, опять же, с Кремлем, ä, американской вот, вот, политической системе нужно было срочно найти своего, нового врага. Таковой был найден в 2018 год. Ну, с 2019 -го года мы с вами наблюдаем торговую войну. И это вот обычный такой вот международный политический процесс. Хорошо, что он проходит в форме торговой войны, в форме э, экспортных... Э, пошли, экономические санкции, запреты определенным производителям определенных товаров, но не перерастает в какие-то боевые действия. Это очень хорошо. Пусть лучше уж будет так. И поэтому реакцию Дональда Трампа, реакцию политического истеблишмента США нужно рассматривать вот в свете этой торговой войны, противодействия Китаю в Соединенных Штатах Америки.
1: Я все-таки дополнение хотел бы сделать. Получается, что ну, с твоих слов, что в Соединенных Штатах включился нормальный правовой режим, как бы вот это переключение произошло, но при этом мы видим распространение, тоже Соединенные Штаты, получается, лидируют. Да? То есть выходит дело, что э, в каком-то смысле все-таки это был выбор между правовым режимом и там, ну, условно говоря, распространением заболевания.
4: Но с моей точки зрения, президент США сделал все, что от него зависело. Он воспользовался предусмотренным правом, соответствующим законом 1976 -го года, вот механизмом. И у меня вот к нему претензий нет. У него тоже к вам нет Он написал смс. А
3: коллеги,
0: сегодня мы затрагивали уже такую важную часть. Она связана с образованием. Так, так или иначе, все здесь присутствующие э, имеем отношение к образовательным учреждениям, к научным учреждениям. Вот Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, э, какую, ну, вот в перспективе э, какие позитивные, негативные моменты вы можете наблюдать в этой сфере? Да? То есть, которые, может, быть, может быть, это наоборот, вы скажете, нет, все хорошо, все замечательно. Вот Олег начинал очень хорошо говорить. И может быть, с точки зрения образовательного законодательства, как вы говорили, что-то требуется заменить?
2: Ну, из позитивного. Это стало привычно. Это стало привычно, никого это больше не удивляет. Все готовы, особенно вот сейчас в осенний период, только переведите нас в дистант, у нас бабушки, дедушки все болеют, мы не хотим ездить, мы хотим быть в дистанте. Это нейтральное, давайте так скажем. Позитивное, я сказал, это стало привычно. Еще из позитивного я отмечу, что сейчас это вряд ли уже получится, но весной студенты просто истонались от того, какой объем заданий свалился на них от преподавателей. И это, это я считаю, позитивным. Все-таки в общей массе, не выделяя никого, студенчество сейчас... Ну, не умеет оно немножко учиться, да, вот навык самостоятельной работы, вот как-то он отсутствует, и, прежде всего, вирспруденцию очень сложно, ребят, заставить почитать, несмотря на то, что они даже авторов знают, но сказать, вот что они читают, там, хотя бы по сто страниц, ну, какому-то... Пусть в неделю, да, это тоже не, это, это невозможно. Поэтому это тоже был положительный эффект. Ну, а отрицательный эффект, мне кажется, он, в общем-то, очевиден. Все-таки образование, сейчас, кстати, закон об этом говорит, это в том числе и воспитание. И, конечно, воспитание через Zoom, ну, это такая очень сложная вещь или через любую иную платформу. Мне
6: кажется, основная проблема, вот в чем Олег прав, Проблема не в студентах даже, знаете. Этим уже довольно много лет. Ну, скажем так, они уже осмысленно, По крайней мере, им какую-то в голову методику вложили. Ну, не хотят, да, но по крайней мере, они хотя бы взрослые люди, они могут понимать, что это надо делать. Мне кажется, проблема сейчас больше в школах. Это, конечно, не наша история да, здесь. Но я вот смотрю по своему ребенку, и он сейчас в третьем классе. Вот для них вот это проблема. Они пока точно ничего не умеют, и они пока не научились самостоятельно работать. Мне кажется, проблема вот в этом, влиянии на вот это поколение этой истории. А все остальное со студией... Знаете, я заметил интересную вещь. Я поймал себя на мысли, когда зачет принимал, значит, вот дистанционно, что э, у меня концентрация значит, вот внимания э, вот на ответы студента гораздо больше вот на, э, в этом формате, чем в в очном формате. А вам до
7: этого рассказали, сколько а? еще... А вам до этого рассказали, сколько существует способов считывать с разных мест, когда вы задаете вопрос? А,
6: а это смотря, как вопрос коллега поставит. Я Тут понимаю, ведь, понимаете, я понимаю, Одно да. дело, когда вы спрашиваете конспект, другое дело, когда вы спрашиваете на понимание и ведете с ним беседу. Это немножко разные вещи.
7: А, безусловно, ну так, чтобы немножко посмеяться, рассказывали, что там, где, когда принимали сессию, кто-то там в зуме как-то искусственно застывал. Да,
3: <смех> <смех> а на самом деле ничего, вроде бы получается. все нормально.
7: <смех> вроде бы все нормально, говорят, ничего не прерывается специально. Типы как-то там, да, ну, так, чтобы снизить, да, градус
2: серьезно. Можно <смех> Сири сразу включить <смех> или Алису, да?
5: Знаете, на самом <смех> деле я бы хотел вот продолжить мысль уже высказанную сегодня. Наверное, самый большой плюс от всего этого, ну, собственно, от процесса в том числе онлайн-образования. В том, что, э, ну, действительно, с, хочется снова вспомнить программу «Цифровая экономика» Российской Федерации. Многое то, что в этой программе появилось, оно рассматривалось как э, хотелки бизнеса, хотелки кого-то государства, о том, как бы что-то сделать, когда-нибудь создать какой-то... Когда-нибудь. Когда-нибудь. И что-нибудь такое, что какой-нибудь глобальный большой проект заведомо нереализуемо. Ну как это условно говоря,
6: заведомо реализуемое реализуем, так когда Ну когда-нибудь. Да. Вот вы зря подвергаетесь сомнению. Да. Там все было осмысленно вы сделано, знаете, и да. правильно. Но это просто как... мы говорили о будущем, а оно вдруг наступило неожиданно, вот и все. Ну, да, вы знаете,
5: это как в э, старой советской шутке на тему того, что красивый там плакат вперед к светлому коммунизму и все бы ничего, если бы это не была кольцевая дорога. Поэтому и здесь, наверное, онлайн-образование вообще вот те вызовы, которые были, да в том числе про онлайн-правосудие. Выяснилось, что все то, что было заложено в общем-то, не так давно. Оно оказалось более чем актуально. И выяснилось, что надо разрабатывать не когда-нибудь, а сейчас. И выяснилось, что э, то, что рассматривалось как э, теоретически, возможно, что-то реализуемое, и мы не знаем как, потому что мы это не внедряли, а пришлось внедрять. Пришлось, э, ну, пожалуй, самое наверное, странное в этом смысле, как это действительно происходило, собственно, аттестация студентов, зачет и экзамен, потому что действительно, наверное, это самая проблемная история с точки ну, зрения ну, процесса. А глаза. Да, и, с точки и... зрения
3: преподавателя. С точки зрения студента это было шикарно. да, и на, самом деле вопрос,
5: <смех> и на самом деле вопрос, что студенты, насколько студентам там комфортнее или некомфортнее заниматься, ну, наверное, есть такая тенденция, может быть вы согласитесь, может быть нет. Условно говоря, младшим курсам это было существенно менее комфортно, потому что им объективно это было намного тяжелее. Условно говоря, чем старше... Чем курс, младше,
6: да, тем, тем... Чем более. старше
5: курс, тем это было проще. Например, вот, когда там второй год магистратуры, это было максимально продуктивно, и мы, условно говоря, успевали в два раза больше, чем если бы мы это делали... Ну, ты просто года.
6: общаешься с коллегой да. почти
2: уже, вот и все. Да.
5: Это
7: уже совсем взрослые люди, да. конечно. И, и то
2: и... же в аспирантуре. Да. Со да. Совершенно да. но. Иное... Да.
5: Ну да, да. И если взять, инкурсию. на самом деле, вот, первый курс, особенно да. вот, сегодняшний, то, наверное, есть такая большая проблема, тоже продолжение сказанного. А, у бывших школьников определенно сложилась некая аллергия за вот этому дистанционному процессу, потому что они много раз наступали на эти грабли в школе. И даже если как бы, есть шанс это улучшить, то это вызывает ну, определенный психологические аспекты. И, наверное, главное плюс в том, что все-таки э, мы никогда многое делаем, а прямо сейчас. Да, мы идем проб методом проб и ошибок, мы. Методом там, научного тыка. Да, мы много о чем много на чем ошибаемся, но так или иначе, мы идем к чему-то правильному. Надо
6: сказать: вот Олег очень правильно про воспитание начал. Я немножко в других словах это скажу. понимаете у этого поколения, у них другая социализация. И это очень важно, и это очень а, существенно, и это мы еще не осознаем. Мало того, что мы с вами здесь, насколько я все-таки понимаю, я человек книжный. То есть мне, например, вот читать, а, в, и, 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 так сказать, вот электронную книгу гораздо сложнее, чем книжку. А для того поколения, которое идет, они уже вот там, понимаете? Вот вот так вот и вот так. А что будет у этих, которые привыкнут к дистанционному, это крайне интересный элемент социализации. Потому что, кстати говоря, для права, с точки зрения, если не рассматривать право как позитив, да, как позитивную систему, какую-то систему норм, а рассматривать как поведение вот, на будущее, и с точки зрения криминологии, это крайне интересный аспект. Как они будут расти, потому что это же атомизация в кубе просто. Атомизация в кубе.
1: Еще одна из тем, последняя, но которую нельзя не затронуть. Это то, что с одной стороны цифровые, скажем так, цифровая эпоха дает возможности для вот такого общения. Ну, и, и хорошо, что а, сейчас это можно, то есть жизнь не замерла, мы можем сказать. Да? То есть а, эти все платформы они помогли продолжить общение, продолжить работу и так далее. Но обратная сторона этого — это возможность тотального контроля со стороны государства и а, со стороны даже не обязательно государства, там, а еще кого-нибудь, да, отдельных его структур и так далее. И получается, что сейчас с одной стороны жизнь не замирает, но с другой стороны а, вот эти цифровые пропуска и все вот эти QR-коды и прочие штуки, да там вплоть до того, что пропуска на животных, это а, я какую-то видел статистику, что в развитых странах каждые 9 секунд ну, это вот Европа, там США, золотой миллиард. Да? Каждые 9 секунд человек попадает на улице в объектив какой-либо камеры. какой-либо, да? И вот это вот все вместе, да, но уже с одной стороны оно не позволяет так нарушать, как может быть хотелось бы кому-то. Да? Но с другой стороны получается, что как только государство не соблюдает вот эту, вот, скажем так, соразмерность, о да, которой мы говорим то дальше. Там открываются просто бездны. Да? То есть откуда берутся все эти истории про чипирование там и про прочее? Откуда берутся истории про то, что была одна пандемия, следующую обязательно придумают, чтобы только сохранить этот контроль? А, именно потому, что есть такая возможность. То есть она есть фактически. И вот здесь право должно что-то отвечать? Вот,
6: я, я извиняюсь, как бы и при этом, соглашаясь, я бы повернул это в позитив. Вот опять не в негатив, ругать там государство там насчет... Это все уже, опять же, я хаксли сегодня вспомнил, сюда это уже написали все. А если в позитив это повернуть, в юридический позитив, понимаете, какая штука получается? Обратите внимание, что происходит. Каждое наше действие сегодня, оно попадает в сферу права. Вот здесь было, было правильно сказано. Же, то есть вошли в систему, зачекинились, значит, идентификация, аутентификация, пятое-десятое. Каждое ваше действие, оно отслежено, Значит, оно э, зафиксировано, о нем известно. А, значит, каждый ваш шаг тоже. Это крайне, оно это крайне сейчас. интересное влияние вообще юри на юридическую практику и на э, Оценку э, действий и шагов, которые возникают. Если раньше мы должны были думать, как чего отфиксировать, а чего фиксировать? Сейчас ты идешь по улице, и вот весь твой маршрут как бы, пожалуйста, бери это делай. Ты вошел в систему, ты э, туда нажал, там нажал, там посмотрел, там зафиксировался, все, чек-лист у тебя готов. Мы этого просто не осмыслили. Это совершенно другой разворот права с точки зрения права как практики, как деятельности, деятельностного аспекта. И даже ценностного аспекта. Мы об этом тоже не говорим. Я, поэтому я, коллеги, призываю вот здесь от критики уйти куда-то в другую сторону. Это колоссально интересный аспект, с которым мы будем сталкиваться. А, а что касается контроля, а чего его критиковать? Он, он и так будет. Значит, надо думать, как э, этот контроль приломить вот, э, э, с точки зрения тех институтов правых, которые у нас есть, как это будет влиять. Вот, вот о чем разговор.
0: Как
3: приломить?
1: Как, как приломить? Да, Пусть все скажут. Я как
3: Нет, во-первых, насколько я знаю, Сноуден уже самый главный человек, который у нас все это всегда обсуждает он высказался по поводу того, что кто-то включил эту машину, но непонятно, когда ее выключат И кто будет принимать это решение. В реальности, вот я, как обычный человек, конечно, бы не очень хотела, чтобы за мной следили. Есть тема все-таки приватности. Моей приватности. Когда я... Уже,
6: уже нету. В ее нет. Но... В новом мире ее нет.
7: Извините. Э, биохимический анализ вашей крови тогда, потом дальше, да? Но дальше, пандемия, правильно? Меня, пандемия, мы будем исследовать организмы, и еще кровь вашу, все Меня да? как человека еще, не кстати, спросили, согласна человека? я отдать ну, свою частную жизнь нужно и, новую передачу.
3: и свою приватность вот этого, вот, да, личную, государству или нет? Я бы хотела все-таки принять в этом участие и сама принять решение, да или нет. Подписать какое-то там согласие, нажать на нужную кнопку. Это как обычный человек. Как криминалист Конечно, это идеальная система. Конечно. Чем лучше все будет прописано и зафиксировано, тем прекрасней. Если это будет единая система, когда, вот как в фильмах и в сериалах показано, что водятся там только данные машины, и тут же мы знаем фамилию человека, когда он там был рожден, брак, отношения, покупки последние. Это, это круто. Это, это идеальная система мира. И надо отдать должное современным следователям, которые уже используют многие сведения. Мы об этом даже, как обычные люди, и не знаем. Условно. Перемещение по городу с, наши там, карточки «тройка» и все остальное. Да? Покупки в магазинах и использование карт лояльности отдельных магазинов, чтобы проверить алиби, например, человека. Был он в этом районе, заправлял он свою машину, где, чего и как. Плюс используют, например, данные с смарт-телефонов. Были ли биоритмы человека, сбиты именно в отдельный вот этот период времени. Это я раскрываю уже, видимо, тайны.
6: Это интересно. Но,
3: да, он говорит, что в этот момент времени он, например, спокойно спал или ходил, гулял в парке, а на самом деле он совершал преступление. Мы можем по его данным, часов, проверить, как у него сердечко в этот момент билось, давление подскакивало или нет. А не плавали ли вы в Неве в это время, да? Или, по крайней мере, да, не рядом ли стояли с пакетами чего-то там. Вот, то есть это все очень интересно, и это, конечно, способствует расследованию преступлений. О предупреждении я вообще не говорю, это ясно, понятно, что та же система «Безопасный город», да, видеонаблюдение, она очень способствовала тому, чтобы понимать, как себя ведут какие-то криминальные элементы в определенных районах, где у нас есть чрезвычайные такие ситуации с точки зрения дорог и ДТП, то есть это всегда способствует. Но опять же, возвращаясь к истории, теме, как, как обычный человек, это опасно. Вот я всегда студентов спрашиваю, когда проходим дактилоскопию, отпечатки пальцев, да, что есть две системы, обязательная и добровольная. Обязательная, понятно, когда человек что-то совершил не очень хорошее. Добровольная – это каждый из нас уже давным-давно может сходить в полицию и сдать свои отпечатки пальцев, ну, оставить. Да, но в Шенгене э, мы уже это сделали. Это другая система. В России, вот для России. Для Шенгена вы делаете это для Европы. не хочу вас расстраивать. <свят> <свят> для России. Готовы ли? Я спрашиваю студентов всегда, кто готов? Поднимите руки. Ни одной, конечно же, руки. Я спрашиваю, а почему? Потому что, ой, а мало ли, не-не-не. Вдруг там потом меня быстро найдут, даже если я что-то сделаю плохое или хорошее. Все боятся. А здесь мы получаем не отпечатки пальцев, мы уже получаем всю информацию. То есть это вот... Тема частного публичного интереса, нашей там, приватности, и личной жизни. Про
6: парадокс состоит в том, что это происходит вне зависимости от нашего отношения. Вот в чем парадокс. И в этом смысле мы живем и входим в этот новый мир, хотя или не хотя это делать. Вот, вот в этом парадокс. И я почему и говорю там о том, что лучше от критики отойти и понять, что с этим делать. Вот этот момент меня больше не Бороться
3: бежит. уже нет смысла. А, нет, а бороться а, с, а об, с чем? Уже...
6: бороться с чем? Ну Сам вот, старо... вот старообрядцы борются, они там запираются, где-то своими общинами живут. Ну, пожалуйста. Уход от цивилизации полный. Уберите смартфон, уберите компьютер. Конечно, это же конкурентные действия, фактически. Мы же согласились уже с вами. Уберите, и вы исключите себя из этого мира. Но! Тогда возникнет вопрос, который для меня, вот с точки зрения теории конституционного права, а в последнее время очень сильно беспокоит. Это вопрос равенства, понимаете? Которые мы все время говорили, вот это всеобщая декларация, значит, что все там равны. человек. С чего он равен? В новом мире он не равен. Да, а теперь 65 не плюсы, как люди. Как же? Да? Понимаете? Потому что если ты не в платформе, не в системе, не с ключом этим, это одна история. Ты себя из, из цивилизации исключил? Это другая история. Это очень серьезная фрагментация. Мы с ней будем сталкиваться очень серьезно. Вот об этом надо думать. Этот, с моей точки зрения, позитив от всей этой истории. Позитив в смысле того, куда двигаться. Это крайне важный вопрос. А, и это этот вопрос будет только усиливаться с точки зрения, кстати, вот ковид. Вот мы не затрагивали эту тему, а ведь вопросы равенства и ковида, это очень серьезная штука, потому что их сейчас поднимают иногда на уровне дискуссии. Кто чипирован там вот, это вот не чипирован, кто сделал прививку, кто не сделал, у кого ковидный статус, кто может спокойно ездить, а кто не может. Это же все продолжение вот этой вот истории дополненной реальности и в том числе изменение как бы характеристик и возможностей человека, когда когда, грубо говоря есть возможности это сделать или нет возможности это сделать еще раз говорю что вся эта ситуация она подвергает сомнению базовые ценности к которым мы как ученые и люди привыкли вот мы привыкли записано в конституции все люди равны ну мы бы лет 10 назад с вами читая лекции студентам ну мы бы что про это сказали в общем примерно понятно а сейчас а сейчас, как нам 19-ю статью Конституции объяснять на фоне всех вот этих вот новых тенденций? Вот, коллеги, о чем я призывал бы подумать. А не критиковать просто государство. Потому что государство все оказались в ситуации, когда никто не был готов к этой чрезвычайщине. Мы, по сути, оказались в ситуации, когда нам надо... Мало того, что цифровизация грядет, а тут еще ковид непонятный. И надо систему, по сути, перезагружать. И, конечно, а ответов готовых нет.
5: Понимаете? Ну, я бы здесь две мысли, на самом деле, в продолжение сформулировал. Первое – это то, что очень ярко показан, показала вообще э, ситуация. Э, я бы даже сказал, э, скажем так, традиционно подход к равенству, он действительно столкнулся перед вызовами. Но, опять же, если для врачей эта история ну, относительно классическая, к сожалению, когда у вас есть условно один ИВЛ – и два пациента, тяжелых, которых нужно получить, к этому велосипедно говоря, одному 85 лет, другому 25 лет, кого выберет врач с вероятностью 90%. Вот это, это вопрос традиционного равенства. И, конечно, второй вопрос, который нам так или иначе предстоит решить, это вопрос цифрового равенства. Потому что на самом деле, опять же, тоже по студентам мы это видим: студенты, которые оказались, например, в других государствах, у нас есть государства, в которых они не могут использовать Zoom. Элементарно. И, казалось бы, имеют ли они доступ к образовательным соответствующим ресурсам? Нет, не а имеют. Есть, есть, есть. Например, Туркменистан столкнулись с этим. Да а, и и еще России. один вопрос, который, ну, как мне кажется, тоже, скажем так, в, продол в продолжении, что называется, тех рисков и возможностей, он, наверное, ну, так как вы наверное, сказали про перезапуск системы и с теми вопросами, которые есть, я бы ответил на вопрос про пропуска, про отслеживание, про фиксацию всего и вся в том ключе, что очень важно, чтобы гражданин знал об этом. То есть, условно, если он вступает в образовательные правоотношения, то он знает, что каждый его шаг в образовательном ресурсе, там, не знаю, в мудле где-то фиксируется. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Если студент на экзамене списывает с интернета, автоматически двойка. Вот, то есть это должно быть априори решаться. И вот этот цифровой след в этой части, на мой взгляд, он должен быть. Но вопрос. А
0: студентов можно предупреждать, что нельзя э, идиоматическими выражениями ругаться в присутствии преподавателя? Это и так наверное понятно.
5: А если студент не знал, что у него включен звук? — А преподатель вот, решил, э... что это
0: обращается к нему?
5: — Вот это на самом деле глобально. Скажем так, это частности и довольно интересные, в общем-то. Но на самом деле… То есть, условно говоря, нужно хотя бы информирование. Мы не можем сказать, что требуется согласие на то, что камера подъезда вашего дома фиксирует ваш выход. Она будет фиксировать, хотим мы а не хотим, безопасный город пресловутый. Хорошо это или плохо, где кончилась граница — это другой вопрос. Но э, вопрос как раз пресловутого правового просвещения в том, что гражданам нужно объяснить, что, дорогой гражданин, имеем в виду, что тут, тут и тут, вот эти сферы так или иначе фиксируются. Там, и понятно, что всегда появляются чувствительные сферы, например, связанные с э, границами частной жизни, взаимоотношения и прочее, которые государство вмешиваться не должно. Но... Очень широкий перечень вопросов, в которые государства вынуждены вмешиваться. С чем мы сейчас столкнулись? Ковид, контактные лица. Когда в Европе Google и Apple решили договориться, ну, и в США, кстати, тоже договорились, что давайте мы будем обмениваться безличными информациями о том, кто с кем контактировал, это вызвало шквал критики. Да что плохого? Это попытка на самом деле решить проблему контак... поиска контактных лиц. А людей. ведь они будут все равно обмениваться. Да, и они, более того, они это делали еще до пандемии. Да, Давайте будем я, честны. Я, <свят> я, я, я ровно про это. Хорошо, <свят> в России <свят> нас не работают эти сервисы. К
6: сожалению, то есть чего, чего сейчас, не что? делай, но как бы ты в этой реальности живешь. Вот этот, этот «New Brave World», друзья. Да.
7: Да? Да? Какая-то биологизация. Следующий шаг какой? Ковид пройдет, а потом нам скажут, что в мобильном должно быть приложение, которое мерит вашу температуру. Я вот привожу такой абсурдный пример студентам. Но еще чуть-чуть. И приложение уже, мы шагомеры есть, да, все это есть. А потом мы скажем, давайте еще приложение температуру будет мерить. И когда у вас будет 37,4, оно будет как-то пикать, да, и все, иди ОРВИ, все, иди отсюда, иди, вот ты сидишь, иди отсюда быстро.
2: А, кстати, ну нет, нормально, замки же есть в машинах. Да, кстати, кстати вполне ну, допустимый вообще. вариант. Вполне. и Более мы того, объяснимый
7: с
6: точки зрения логики его введения, как заботы а, о тех гражданах, которые вокруг этого частного гражданина, который не думает о своем здоровье. Интереснейший аспект.
0: Интерес. Хорошо, коллеги, давайте мы будем уже постепенно завершать наш сегодня общение. А, и каждый сейчас просто скажет ну, в двух словах то, что он... Хотел бы сказать, но не смог сказать в процессе нашего разговора. Это может быть краткий итог того, что мы о чем поговорили. Это может быть просто какой-нибудь дополнительный вопрос для участников, чтобы они подумали перед сном. А может быть, просто какое-то утверждение и напоминание, о чем не стоило бы задумываться, уважаемым законодателем. Давайте начнем с Олега по традиции.
2: Традиционно. Да? Два, два вопроса, которые я хотел бы озвучить, которые не озвучил как раз. Вот, Александр, в продолжении разговора о тех полномочиях, которыми не воспользовались санитарные врачи в защиту нового вида силовиков. Если мы посмотрим на предписание главного санитарного врача Москвы, то мы увидим, что они предшествовали тем указам, которые издавал мэр. Там было прямо написано, что исполнительным органу власти Москвы принять какие-то необходимые меры. Но ну, это первый просто ремарк. Где-то я их видел, они мне попадались на глаза. Второе, наверное, в пользу и в защиту нашего общества, как раз по поводу, что такое самоизоляция. Все-таки, несмотря на то, что нам кажется это абсурдно, ну и, наверное, это в какой-то степени абсурдно, но... Все-таки общество, ну, во всяком случае, вот наше московское, можем на него посмотреть, оно действительно, во-первых, самоорганизовалось, во-вторых, оно самоизолировалось. Все сели по домам, Никто на митинги не пошел, гулять не пошли, все все заказывали, все тихонечко сидели. Это тоже свидетельство об определенной зрелости общества. Да? Мы с этим согласились. Это первый аспект. А второй аспект, все-таки это в то же время, наверное, какое-то саморегулирование каких-то отношений. Вот то, что Андрей говорит и предлагает, а что нам делать дальше, как нам, что развивать вправе. Вот, впервые я над этим начал задумываться, о вот этом саморегулировании, когда пошла хорошая хайповая тема криптовалют, биткоинов и всего остального, в том числе блокчейна, то главный аспект, вот, наверное, который, наверное, интересен юристам, да, это принцип, принцип регулирования. Это же саморегулирование, да? И это саморегулирование, которое как раз вот не имеет вот этих границ, не имеет никакого пространственного ограничения, в отличие от всего остального. И я допускаю, что глобально мы можем исходить из того, что в том числе вот эти вот платформы, о которых сейчас говорилось, это будут новые места саморегулирования. Да? То есть ты заходишь туда с ключом или без ключа, но ты автоматически принимаешь эти правила и по этим правилам живешь. Дай бог, что это будет, может быть, не скоро, но исключить этого нельзя. Мы не знаем, когда нас очередная пандемия закроет дома. Спасибо. Евгения?
3: Не знаю, что сказать. Все очень тяжело и много идей. Первое, наверное, я бы все-таки не стала критиковать ни одно государство и ни одну власть. Я в целом рада тому, как они им поступили. Представляя себя на месте любого руководителя, там, условно президента, мэра, там, без разницы, я бы не знаю, поступила бы я так же или нет. То есть, смогла ли бы я так быстро сориентироваться или нет. Потому что в целом все принятые меры, они оказались адекватными, и был определенный диалог между властью и людьми. Мы друг друга все поняли, что как людям нам надо сидеть дома, как власти они действуют в тех ситуациях, которые сейчас неожиданно вот неожиданные возникли. И в целом весь мир договорился об одних и тех же правилах. Это тоже редкая история, когда все друг друга понимают с полуслова и понимают, что все дома сидят и в Америке, и в Италии, там, в Испании, и в России. Мы все в одинаковых условиях. С точки зрения криминалистики нам есть о чем думать, с точки зрения там, уголовного права, процесса. Начинается такой очень интересный период в формировании вот этой новой реальности. И надо понимать, как мы будем себя вести и реформировать систему. С точки зрения образования, мне очень нравится идея дистанционного образования для магистратуры и для аспирантуры. Ну, по крайней мере, частично. Я не говорю про то, что надо все полностью переводить, но если рассуждать с точки зрения и студента, и преподавателя, то это удобный формат. Бакалавры нет, они должны учиться офлайн. Магистры для них очень удобно, особенно те, кто работает. Они все отзываются, что это действительно они, им удобнее, гораздо эффективнее просто и оптимальнее подключиться на определенную лекцию, на определенный семинар со своего места там, работы, например, или из дома, не тратить это время на перемещение. И здесь уже такая отдельная тема, какие вузы будут лучшими, потому что раньше там была история удобного расположения, например, да, там, удобного расписания, то вот сейчас дистанционный формат дает определенную такую, подводит черту, и это уже не важно, где ты находишься. Ты можешь использовать эффективно вот эти предоставленные условия дистанционного образования. Просто надо посмотреть, как каждый вуз к этому отнесется. Я бы, конечно, со своих позиций так, а преподавателя рекомендовала магистратуру сделать дистанционной, отдельные предметы, может быть, сделать ну, дистанционной. Надеюсь. <смех> <смех> Надеюсь. что все посмотрят. И, наверное, некоторые предметы, которые там, очень сильно не меняются в каком-то историческом формате, может быть, тоже сделать дистанционные там, лекции. Это надо думать. Надо все-таки услышать студентов сейчас. И аспирантура. Тоже э, отдельные предметы или хотя бы там, консультации. Может быть, нет смысла приезжать и преподавателю, и студенту, чтобы 10 минут обсудить там, тему курсовой. Только до того, что теперь мы были тогда обязаны. Сейчас мы созвонились, обсудили, все, все довольны. То есть вот, все-таки надо посмотреть, действительно, я согласна, на позитивные моменты этой ситуации и переключить в наше такое русло. Спасибо. Больше, чем две минуты говорил, извините. Ничего страшного.
7: Да, но ну, я думаю, я недолго. Мы, я думаю, базово все прекрасно обсудили, поставили главные вопросы. Главное в науке, я думаю, это ставить вопросы. И это тоже большой навык, не всегда получающийся у нас, мне кажется, в современную эпоху. Но главное, о чем нам надо подумать. Ценность — это жизнь или ценность это какая-то новая стерильная жизнь. Да? Ну, тут можно домысливать, и пусть все подумают над этим.
0: Спасибо. У меня Спасибо. все Да, Дамир.
5: Наверное, прежде всего, э, вывод из э, ситуации нашей дискуссии в том, что мы живем в уникальное время, э, аналогов которому, в, котором, в общем-то, до сегодняшнего дня не было. Из того, что хочется сказать уже по сути, наверное, самое сложное было действительно действовать публичной власти весной в условиях полной неизвестности. И чем больше растет научное знание о проблемах, закономерностях течения, в том числе этой самой пандемии, тем а, сложнее... А, принимать взвешенные, сбалансированные решения, как раз э, обеспечивающие баланс частного и публичного интереса. И, наверное, именно сейчас публичная власть, практически в любой стране мира, стоит перед самыми большими вызовами о том, как двигаться и куда двигаться дальше. То есть кто-то вводит повторные э, довольно жесткие ограничения, кто-то ограничивается минимальными точными э, и так далее. И мы, э, как исследователи, за этим должны с интересом наблюдать, но, что гораздо важнее, должны пытаться дать ответ на эти вопросы. Помимо того, что мы их сформулировали, мы должны найти ответ. Сергей. Вопросы
1: ответы. Сергей, вопрос или ответ?
4: Я сейчас вспомнил грузинский тост. <свят> <свят> а, да, там летит большая большая птица, а из-за этой большой птицы летит маленький воробушек. Ну вот он летит, подлетает с одной стороны, говорит, большая птица, куда летим? Большая птица молчит. Летят, летят, опять с другой стороны подлетает большая птица, куда летим? Опять молчит. Третий, четвертый раз, потом уже обогнала большую птицу, развернулась, большая птица, ну скажи, куда летим? Большая птица так. Смотрит и говорит, не знаю. Так вот и наша власть, так вот и публичные институты сейчас. Они не знают, что делать, что будет. Но давайте я, я бы хотел закончить все-таки на такой оптимистической ноте, консервативной ноте. Мне бы хотелось, чтобы все вернулось на круги своя, как было раньше. В первую очередь в образовании, чтобы был только офлайн, чтобы я видел лица своих студентов, видел их эмоции, видел их реакцию, чтобы видел, там, если кто-то уснул или уткнулся в свой телефон, вот чтобы это было. Потому что, например, сейчас в Великобритании своего рода горе, им запретили пабы. Им только в июле разрешили снова собираться с друзьями, входить в пабы. Сейчас им опять все запрещают, больше трех собираться нельзя, скорее всего, что-то может и у нас последовать самое-самое ближайшее время. Поэтому я очень рад, что смог лично с вами вживую, не в зуме, а именно вживую пообщаться. Александр, зовите еще. Вот, надеюсь... Александры. Александры, да. Не последняя встреча. Поверьте, очень многие люди соскучились по простому человеческому Андрей. общению и очень рады использовать каждую возможность.
1: Андрей.
6: Ну, я, коллеги, вот о чем хотел сказать. И опять же подчеркнуть, что э, я бы... Мы очень часто в последние годы преувеличиваем роль и значение права. Мы думаем, что право в центре. Но в центре все-таки жизнь. Жизнь в центре, понимаете? Жизнь не кончается и не начинается на правовой норме. И в этом смысле я опять хочу здесь и с Евгением согласиться. Легко критиковать государство, там кого угодно, но мне кажется, что вот эта ситуация, она очень хорошо показывает то, что дело не в государстве, само право вообще наше и правопонимание, кстати, наше тоже, оно в кризисе, очень серьезном. В очень серьезном кризисе. Его ни в двух минутах, ни в десяти, ни в десяти часах не объяснить. Можно много примеров говорить. Но и даже наше правосознание, оно ведь подвергается очень таким сильным, деструктивным, с моей точки зрения, изменениям подверглась последние, наверное, 20 лет. Вот это вот приоритет закона, надо обязательно это принять, закон принять, тут норму принять. Понимаете, граница между правом и неправом, она все время сдвигается в область права, 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 и чем выше, 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 все на уровень закона. Но, как оказалось, э -э, рост нормативной массы, он не всегда означает, что вот какие-то вещи, когда вот право необходимо, вот оказалось, что вот там, где оно необходимо, его там нет. Поэтому я бы хотел... Пожелать вот чего здесь коллеги нам, юристам и юридической науке. Нам, конечно, нужно вместе с практиками провести анализ того, что есть. И анализ тех того той ситуации, в которой мы находимся, тех правовых норм, правовых решений, которые были, для того, чтобы понять, как вырабатывать. Абсолютно понятно, что право подвергается радикальным изменениям на наших глазах, коллеги. Это изменения, о которых мы не думали и не предполагали лет 10-15 назад. Мы вообще об этом не думали лет 10-15 назад. Мы просто об этом не думали. А повестка цифровая, я напомню, вообще ворвалась, если говорить о юридической футурологии. Четыре года назад. Так, на секундочку. Всего четыре года назад. А посмотрите, в какой мы ситуации находимся. И то ли еще будет. Поэтому вот это, конечно, вопросы, о которых нам надо думать. Вот я бы так. Да, я думаю, что нам, конечно, эти вопросы требуют более такого серьезного, вдумчивого и обсуждения, и анализа, и неоднократного такого обсуждения, конечно.
1: Надо думать. Будем наблюдать.
0: Коллеги, спасибо Спасибо всем за участие. Я думаю, что мы еще будем продолжать такую интересную спайку между теорией, различными отраслями и практикой. Коллеги, давайте поаплодируем друг другу. Ну что, мы разоблачаемся, да? То есть опять у нас с тобой одинаковые галстуки сегодня, как узнали.
1: Да. Слушай,
0: вот э, на самом деле мне сегодняшняя дискуссия напомнила одну из моих любимейших фраз. Э, она появилась в одном прецедентном решении американском в начале 20 века. Э, и звучалось так. «Электрический свет – лучший полицейский». То
1: есть э, первый у меня чувство... э Электрический стул лучше
0: Нет, это уже другой полицейский. Это добрый и злой полицейский, понимаешь? У меня такое ощущение, что действительно вот в самом начале Евгения Крюкова говорила, что это же счастье криминалиста. да, То есть все на виду, новые права реальности, можно каждого контролировать и так далее. А с другой стороны, если вот так вот посмотреть на эту проблему поглубже, выясняется, что действительно наше право, наше право было вообще не готово к, этой,
1: к этому, я бы так сказал, чрезвычайному обстоятельству. Ну да, сегодня у нас, скажем так, дискуссия получилась глубже обычного, так вот так бы я сказал. То есть действительно, видимо, собрались такие спикеры, которые вот прям много подумали об этом, и каждый в своей области, да, и действительно мне так показалось, что много интересных мыслей, вот, но в целом, ну вернее не но, почему но, в целом, если описать а, вот ощущения от произошедшего, то есть некоторое какое-то сожаление, даже, я бы сказал, какая-то у меня удрученность, потому что то, о чем… То есть, с одной стороны, я понимаю, что, пожалуй, да, это все уже начало происходить и отчасти уже произошло, и вот эта новая реальность не правовая, а вот жизненная реальность фактическая, когда ну просто камера на каждом шагу. Ты там можешь хотеть этого, не хотеть. Это может быть запрещено. Ты можешь хотеть это запретить. Но это уже никак, скорее всего, не изменишь. То есть это просто развитие технологий, развитие людей. И это просто уже есть. То, о чем говорил Андрей. Да? И он говорил, что, друзья, надо об этом думать. То есть когда мы критикуем, когда мы это ругаем, то мы как бы пытаемся вернуться в прошлое вот к прежним форматам, к прежним технологиям, а это уже так не будет. И тут просто, ну, приходится согласиться, потому что, ну, потому что мы все видим, как это. А в то же время есть вот это сожаление, даже не то чтобы там о традиционных конституционных ценностях, о чем вот говорил Дамир, да, а есть сожаление вот о правах даже... Вот не правах человека в таком вот каком-то западном понимании, а вот о какой-то правде личной автономии и неприкосновенности какого-то вот внутреннего мира человека, которая вот этим укладом, она очевидно ломается. И непонятно правда, что с этим делать. То есть нет как-то ожидания, что мы придумаем правда, что делать с этим, чтобы сохранить эту автономию. То есть вот видятся сразу фильмы будущего, видятся эти антиутопии, э, ну, понятно, да, там Оруэлл, там и про и прочее, да, то есть вот, вот эти авторы. И ты понимаешь, что, э, блин, мы вот сюда правда, похоже, ну, еще не пришли, но уже почти пришли. Во всяком случае, идем. Мы загружены в «Матрицу». Да, а, а не хочется.
0: Стоп, выкол, выкол.
1: Да, выкол, выкол, да.
0: Понятно. Ну, в любом случае очевидно, что сейчас мы наблюдаем, как формируется новая правая реальность. И я бы очень сильно хотел, чтобы действительно специалисты в разных отраслях это обсуждали, чтобы были вот такие платформы, как Андрей Габов говорит, и чтобы к ним был открытый доступ максимального количества экспертов, и людей, которые должны в конечном итоге всем этим заниматься. Ну что, мы должны сказать наши традиционные мантры, только наоборот. Да? Тогда ты
1: начинай. Это был круглый стол Москву Лоэрс. Выносим споры из социальных сетей и не выносим мозг нашим зрителям. И помните, что право, как мы сегодня поняли, может... Быть интересно.
0: Так, а я должен сказать про статью 29 Конституции. Да. И помните, что каждому на основании статьи 29 Конституции России гарантируется свобода мысли и слова. Правильно? Да. Все. Спасибо.